1: azules, bienvenidos a su podcast favorito su podcast de confianza, su podcast más chingón ya soné como el teniente harina ¿eh? pero no importa güey, la neta es que estamos muy contentos y felices de saludarles un poquito enojados por los resultados recientes de nuestro querido Maquinón eh, la neta es que sí eh, hubo un tropiezo que pudo haber quedado en empate pero Santi no quiso meterla ¿no? porque era más fácil fallarla que meterla pero bueno platicaremos más a fondo, pero antes, de, esto, antes de, de, de entrar a detalle, déjenme presentarles a mi carnal, mi hermano, mi compinche, mi
2: camarada, mi partner in crime, mi querido Vox. ¿Cómo andas por allá? ¿Qué tal, mini Pues, Tristes por el resultado, ¿no? Pero creo que ya era algo que se veía venir. Ya habíamos hablado hasta el cansancio de las famosas rotaciones y del digamos calendario tan apretado que tiene Cruz Azul y que lo va a seguir teniendo y este pues creo que era algo de esperarse y como bien dices hubieran podido sacar con todo y todo un empatito por ahí, pero pues, no quiso Santi.
1: Santi no quiso y la tuvo a boca de jarro, la verdad es que era mucho más fácil, insisto, fallarla que meterla y, y, y no fue al revés, hizo lo, lo más lo más difícil, pero pero bueno, la verdad es que también nos sorprendió muchísimo la alineación, si quieres empecemos platicando por eso, ¿no? Con jurado en la portería, por la lesión que sabemos que tiene eh, Chuy Corona, eh, Mayorga, Abraham, Escobar y Martínez, el Shaggy, nuestro querido Shaggy, Shaggy My Love, ahí en la defensa, en la media estaba Rafa vaca con Charlie Rodríguez, y adelante, bueno, y también estaba Rivero, pero Rivero no sé ya de qué juega, güey, ¿no? O sea... De repente lo vi muy adelantado en el partido y de repente ya lo vi muy abajo. O sea, eh, podemos decir que él no tiene posición natural, ¿no? Él hace lo que se le venga en gana. Y este contabó Romero y Brian Angulo adelante, que por ahí hay noticias de Brian Angulo, que ya también comentaremos en la siguiente sección. Pero la verdad no me pareció nada mal esta, esta alineación para tener esta situación de tantas ausencias,
2: ¿no? Sí, no está mal, es el equipo que tenemos otra vez, pero justo lo, lo que habíamos platicado, pues de que el que iba a tener que descansar forzosamente por lo menos un tiempo como fue, fue Pablito Aguilar, ¿no? Porque ya había jugado los dos partidos anteriores completos y pues ya con su edad, tres partidos en una semana, eh, me parece demasiado, ¿no? Eh, sobre todo, pues el riesgo de que se lesionen, como pues ha, ha venido sucediendo con varios jugadores y que afortunadamente ya se empiezan a recuperar. Entonces, la alineación me parecía adecuada justo para darle descanso a Escobar. Yo pensé por algún momento que a lo mejor aventabas hasta el cachorro guerrero, que era lo que habíamos platicado, pero este, prefiere pasar a Escobar a la central y dejar en las bandas al Chagui y a, y a Mayorga el regreso, ¿no? Obviamente el Chagui se vio muy mal ante la, ante la velocidad de Romario Ibarra. Y pues Mayorga también siento que le falta bastantito, la verdad. Es un tipo que sabe ofender medianamente bien, pero le cuesta mucho atrás. Sí se ve una diferencia en la solidez defensiva cuando está Mayorga a que cuando está Alderete, creo que Alderete lo hace mucho mejor defensivamente hablando. Pero eh, le quiero dar el beneficio de la duda a Mayorga de que sea falta de juego. Y justo
1: lo que mencionas del Shaggy sí es cierto, ¿no? este Ibarra sí se, se lo comió completito. En como pues, casi todas las jugadas que tuvieron el mano a mano, pues sabemos de las limitaciones del Shaggy, que es más Pundonor y es más Entron, y es como, tiene otras características que no son eh, técnica pura, ¿no? Que no es este, muy bueno... Eh, Técnicamente hablando, no es, es un futbolista de, de pequeño a mediano, ¿no? O sea, tiene muchas carencias el Shaggy. Lo único que lo salva o que lo, lo, que lo, lo que lo ha mantenido en la primera división es ese gran corazón y ese pundonor que tiene y esas ganas. Y es por eso que está en el Cruz Azul, por esas condiciones. Y, y, y barra un güey que sabemos que es bastante técnico y que puede hacer lo que quiera con el balón en los pies, se notó con todavía más con este futbolista en la marca. Lo de Mayorga, este, sí me parece que, que, que había como bastante eh, eh, mayor presencia, ¿no? Con, con Mayorga eh, eh, en cuanto a la ofensiva. El tema aquí también es de que Escobar pues nos lo expulsan, güey, a nuestro pequeño goleador lateral, defensa, este, ¿no? Eh, y y ese, esa situación sí, sí me preocupa un poquito porque se ven en si de por sí. Hay carencias en el equipo y luego te haces de expulsar, es como darle más complicaciones al técnico de las que ya tiene, ¿no? Y más siendo Juan Escobar, que es ya uno de los titulares indiscutibles después de esa joya de, de gol que se aventó en la, en la semana pasada con, con el equipo azul. La verdad es de que es, va a pesar mucho su ausencia en
2: el próximo partido contra el Atlas. Sí, además de una manera tonta, ¿no? Porque, Tontísima, güey. Bueno, hay, hay expulsiones que dices, bueno, ni Pedro, pues era el último recurso, lo que sea. Pero acá, pues, es una, una jugada trascendente ¿no? Este, creo, creo yo la desesperación de que sí sentí el Cruz Azul que estaba apretando en los últimos minutos para buscar el empate, y no lo conseguían. Entonces, en esa desesperación cae, cae, cae Escobar, y pues termina ahí dándole su palmadita al jugador del, del Pachuca, y ganándose la segunda amarilla, que a su vez representa la roja. De, de las otras cosas que mencionabas de Rivero, pues sabemos que Rivero es el comodín de, de, este, de Reynoso, y no es tanto que juegue donde quiera, sino que más bien, dependiendo del momento del partido, de las circunstancias, etc., pues sí lo acomoda de maneras diferentes. A veces, sobre todo esta temporada, estaba jugando como extremo por izquierda, vamos a llamarle así y la otra es que a veces lo baja como segundo contención. Básicamente son las dos posiciones, porque de lateral este año casi no lo hemos visto, ¿no? ¿No? es eh, Prácticamente, pero sí, en, entre la contención y ese extremo por izquierda, donde como bien dice sube bastante, sí, sí va cambiando dependiendo de las circunstancias y de los mismos cambios que va haciendo Reynoso. Y pues al otro que creo que todavía le falta muchísimo ritmo es Atabó, ¿no? Y también... Es lógico que le hacen falta minutos y demás, porque mucha, muchas veces la gente, ¿para qué lo ponen si no tiene nada de ritmo? Pues precisamente para eso, güey, para que agarre el ritmo, ¿no? Y, y me parece que intentó,
1: obviamente que le hace falta un poquito más de, de tiempo en la cancha, es, es, es en la misma situación que hemos comentado de jurado, ¿no? No es que sea mal portero, que no tenga características, sino que necesita tiempo de juego, y eso únicamente se lo da la cancha y la competencia real, porque puede jugar un interés cuadra si no es la misma intensidad con la que se juega el balón, ¿no? Seamos re realistas, pero sí, me parece que Tabo no, no quedó a deber, obviamente, si lo comparamos con el Tabo que vimos en Puebla, pues sí, cabrón, es, es normal que, que le exijamos, pero también hay que exigir cuando sabemos que tiene las mismas condiciones que aquel tabú que vimos en Puebla. Ahorita viene saliendo de varias situaciones de, de lesiones y de falta de ritmo, entonces yo creo que está bien que lo meta, que lo ponga, es, no me defraudó esta ocasión en el, en el partido contra Pachuca, lo mismo que cada vez va creciendo más la, la confianza y la, no la dependencia, pero sí que entra más en juego Romero con la pelota, que qué bueno porque...
2: Este Es una maravilla ver jugar a este cabrón Sí, Romero, muy bien este, Ya lo hemos dicho o sea, Creo que también Lo único que le termina pesando siempre Es lo físico, Entonces le falta un poquito de forma Sobre todo se nota en los segundos tiempos Que, que sí baja su, su rendimiento Pero pues esperemos que poco a poco Ya agarre esa condición física Y, y pueda dar partidos De, de 90 minutos completos eh, eh, el otro que... Pues los otros dos puntos ya rápido para de esta sección que me gusta tocar es uno, el de Angulo, ¿no? Que sí, perdido totalmente el primer tiempo que jugó. Parece ya no quiere que estar, es, Ajá, parece que es un cero a la izquierda. Y dos, el de Otero, que en teoría ya estaba listo, ya estaba en la banca. Y pues no se le dan minutos otra vez, ¿no? Es, es algo que sí me... Me sorprende un poco, dadas las circunstancias del encuentro, ¿no? Que ibas perdiendo y demás. O, Otero... Eh, Justo siento que cuando vas ganando el encuentro, es difícil que lo utilicen porque es un jugador más de tener la pelota. Ta, ta. Sabemos que que Juan pues, le gusta defenderse numerosamente, este jugar al contragolpe, y no te esas características, Otero. Pero si vas abajo en el marcador, sí necesitas a alguien que te filtre esos pases etc. Y no lo, no lo termina utilizando y eso sí me llama la atención.
1: Oye, yo antes de, de irnos a, a la pausa musical... Yo sí quiero mencionar que eh, hemos jugado ya con algunos eh, equipos que están en los primeros lugares y que no tenemos un gran, este, re, o sea, no, no, hay, no hay como buena cosecha de puntos, güey. Y eso me preocupa, pero a la vez digo, ok, el equipo no ha estado completo, no ha estado al 100 y no ha estado bocado a este torneo y aún así les hemos dado pelea, ¿no?, porque, insisto, tuvimos el empate contra Pachuca, no se logró, pero al menos se vio una, un cruz azul mucho mejor en el segundo tiempo, con los ajustes que entran, y ya sabemos quiénes son los que traen ritmo y quién no, ¿no?, porque incluso hasta, este, bueno, como dijiste, eh, Angulo ya tiene más ganas de irse que de estar, entonces, este, se notó, y ahí pues juegas con uno menos, no pero por ejemplo Pachuca eh, se perdió, pero tuvimos el empate, contra Tigres se empata, contra Puebla se pierde de fea manera, yo creo que fue, ha sido el peor partido que le he visto, o mejor dicho, ha sido el equipo contrario que más ha dominado a Cruz Azul en los últimos tiempos, a mí me lo parece, eh, viene el Atlas en la siguiente jornada, y ya jugamos contra León, y sabemos que, le, que, que, que lo dominamos en su casa, entonces Cruz Azul ahí está... Tal vez si no está en las mejores posiciones, que son de la 1 a la 4, pero está en el sexto lugar. Entonces, eh, muy reconocible lo que hace Reynoso. Yo no comparto mucho la, 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 la vox populi de, de que fuera Reynoso no hasta terminar el campeonato, ¿no? Yo sí quiero como que, este, que deja, darle chance para ver que hasta dónde puede llegar con este equipo en, tanto en los dos torneos, porque este no está perdido, sino que nada más está como un poquito pausado, ¿no? Es el que menos prioridad tiene a, comparándolo con la Conca con Ya veremos qué sucede con la semifinal eh, frente a Pumas. Entonces, este, pues esperemos a ver cómo va el Cruzul, pero para mí, hasta ahorita, con las situaciones que ha tenido Juan Reynoso me parece que ha cumplido y no hay por qué empezar a echar tanta cata, ¿no?
2: No, 100%, hasta ahorita vamos todos conforme al plan, ¿no? Seguimos avanzando en CONCACAF, estamos en posiciones de, de calificación en la liga, entonces mientras eso siga así, no, este, yo no veo nada que reclamar, ¿no? Ya el día que estemos fuera de alguno de los torneos ahí, pues sí, ya, ahí, ahí sí se tendrá que analizar qué fue lo que pasó, por qué, y, y tomar decisiones al respecto. Pero mientras creo que el plan de Reynoso es ese, ¿no? Es eh, darle prioridad momentánea a la CONCACAF, que esa es una palabra importante, momentánea. Claro. Y mientras sepas que en la Liga estás dentro de los 12 y que la Liguilla es un torneo aparte, ¿no?
1: Pues sí, pero pues bueno, ¿qué te parece si nos vamos a musiquilla? Seguimos con este auge vive ¿no? Este... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué vamos a escuchar ahorita? Porque yo quiero, como, proponer eh, algunos nombres para el próximo cartel del 2023. No sé tú qué opinas, pero pues, ¿qué vamos a escuchar,
2: cabrón? Venga, venga. Eh, vamos a empezar por a, a mí, el artista que más me sorprendió en este Vive. Y me sorprendió porque realmente no lo conocía. O sea, había escuchado algunas referencias de él, pero nada más. Y pues verlo en vivo fue así como que un orgasmo musical. A mí Ay, se me figuró bueno. como ver a, a Hendrix en su momento, ¿no? Para que para que vean ese, ese nivel de, de ver a un guitarrista de color, ¿no? Un, un guitarrista negro que la verdad hace magia con la guitarra. Y pues, sin más preámbulo, vamos a escuchar esta rola de Gary Clark Jr. que se llama I Gotta Get Into Something.
1: Qué delicia, mi querido Vox, te pasaste de reata. Pero, pero que sí estuvo super
2: mamón ese show en vivo de, de Gar Clark Jr., ¿no? Sí, o sea, musicalmente fue una, una joya, una belleza, ¿no? Este, no, no hablamos acá de, de espectáculo en sí, sino de música, 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 y lo que hace este cuate y su grupo, porque aparte trae unos musicazos eh, con los instrumentos, es te vuela la cabeza, ¿no? La verdad que si tienen oportunidad de escucharlo y si por alguna vez en su camino se topan la oportunidad de verlo en vivo, no la dejen escapar. Pues
1: ahí está la recomendación de nuestro querido Vox sobre Gary Clark Jr. Yo la neta es que no lo he visto en vivo. Sí si lo, si lo conozco, pero este, pues es diferente, ¿no? Sí se saborea diferente el en vivo a, a algún disco en lo que tú quieras ser de este, long play... Eh, streaming, lo que sea No se compara con la sensación de estar ahí Sí, no,
2: nada que ver Y, y la verdad, este, como tú dices Pues ver cómo eh, Va digitalizando ahí la, la, Los dedos sobre la guitarra Y escuchando los sonidos que salen A través de eso es Otro pedo, ¿no?
1: Qué, qué chingón, qué chido que ya regresó eh, Un poquito de la normalidad que teníamos Antes de la pandemia, qué chingón Que ya podemos este, Pues abrazarnos un poquito más, ¿no? Este, una pregunta obligada, ¿diste chela así de vaso en vaso, Nel?
2: No, pero no porque, o sea, no por mamón, ¿no? Sino que cada quien de los con los que yo iba, pues, tenía su vaso, traía, cada quien traía su trago, ¿no? Y, y listo, ¿no? Está bien. Oye, pues hablemos un poquito, si quieres, de
1: lo que viene en la jornada 12, que ¿Sí? se va a jugar hasta el sábado 2 de abril. Sí, vamos a estar mucho tiempo. Bueno, ni tanto, ¿no? ¿Son que dos semanitas?
2: Sí, dos semanitas. O sea, tenemos no. este programa y el otro para desmenuzar lo que va a ser ese partido contra Atlas y pues, la, por lo menos la ida de la semifinal contra Pumas, que justo yo quiero empezar pues, otra vez recalcando el famoso calendario que tiene Cruz Azul y que aquí ya lo habíamos tocado brevemente, si no mal recuerdo, la semana pasada. Pero Así existe es. ahí una posibilidad, una posibilidad de que a partir del 2 de abril tengamos dos partidos por semana hasta la final de liga, o sea, hasta el 29 de mayo, si no me equivoco. Entonces, imagínate la locura que va a ser eso para los jugadores y hasta para nosotros como aficionados, ¿no? Porque ahorita sí te sientes un poco de chino, va a jugar Cruz Azul en dos semanas, cabrón, <risa> ¿no? Y que, después de que, eso... que viéndolo
1: fríamente ya nada más es una
2: semana, ¿no? Porque es. Pues sí, digamos semana y media, ¿no? Sí, semanita de y este, media. De este fin hasta el otro. Y este, pero después de eso viene una atasque que prácticamente cada tres días vas a tener un juego de Cruz Azul. Este, como te digo, existe esa posibilidad, porque si repasamos rápidamente el calendario, eh, el, el sábado 2, como tú dijiste, se juega contra Atlas en la jornada 12. Después el martes importante recordar que va a ser martes en la noche a las 9 se va a visitar CU en el partido de ida de, 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 de la CONCACAF contra Pumas
1: nuestra segunda
2: casa Ajá. el viernes se visita Mazatlán en la liga por la jornada 13 después al siguiente martes que si no me equivoco es martes ya no sé qué ya me perdí güey 12 martes 12 este, se recibe a, a, a Pumas en la vuelta en el Estadio Azteca. Después el 16, sábado 16, juegas contra Chivas en el Azteca, otra vez de local. Después, esa semana hay doble jornada de la liga, entonces juegas el 21 contra el Querétaro, pues lo más probable es que sea en Morelia, pero vas a jugar el jueves 21 otra vez. Y el domingo 24 recibes a San Luis en el Estadio Azteca. Y después, ahí viene el primer partido que es Maybe, que es la ida de la final de la Conca Champions, se jugaría, yo pienso que ese miércoles, ¿sí? Que estaríamos hablando que si es domingo 24, 27, miércoles 27 de abril se estaría jugando la ida de la final de la Conca Champions, para el 30 administrativamente visitar el estadio Azteca para jugar contra el América, y después el 4, sería lo más probable, el 4 de mayo, estaríamos jugando la vuelta de la final de la Conca Champions igual en el Azteca. Eh, todo indicaría, ¿no? Estos son posibles escenarios, porque recordemos que el quien, quien recibe la vuelta se define por puntos. Al día de hoy Cruz Azul va en primer lugar, pero falta jugar las semifinales, entonces falta... Si por ahí Cruz Azul no gana ninguna de las semifinales, digamos, se empata y se empata, y aún así se termina pasando por gol de visitante, o por penales, eh, es probable que la final nos toque de este, de, de vuelta, nos toque de visitante. Si Cruz Azul gana uno de los dos partidos, yo veo muy probable que la final de vuelta sea en el Azteca ese, ese miércoles 4 de mayo. Y después el fin de semana, inmediato, o sea, estamos hablando del del 7 y 8 de mayo, se juega el repechaje. Recuerden que el repechaje es a un solo partido, que se juega en la casa de los primeros cuatro del repechaje. O sea, en este caso serían los que quedan en el lugar 5, 6, 7 y 8, que justo ahorita es la posición que ocupa el Cruz Azul, ¿no? El 6. Entonces, si hoy día terminara el campeonato, se estaría jugando ese día 7 u 8 el repechaje y después ya la siguiente semana entras a Liguilla, que ya sabemos que en Liguilla empiezas a jugar miércoles o jueves, sábado y domingo, miércoles o jueves, sábado y domingo, y así hasta la final. ¿Cómo ves el calendario? Bien fresa,
1: ¿no? No, la verdad <risa> es
2: que, aparte de recordar que probablemente,
1: o no probablemente, sino seguramente si llegamos a la final, tendríamos que visitar a cualquier equipo de la MLS. Entonces sí, sí. es una salida
2: complicada. Claro, ahora. Con este mí, trajín es, es complicado, güey. Sí, es bien complicado, pero para mí hay dos cosas bien importantes que me gustaría recalcar, ¿no? Una es justo: te va a tocar salir a Estados Unidos si estás en la final, porque la otra llave es de Estados Unidos. Sería importantísimo que salieras en el de ida y no en el de vuelta. No, claro. solo por, no solo por la ventaja que representa recibir la final final en tu casa y que toda la afición azul podamos estar ahí, sino por ese trajín que bien mencionas, ¿no? No es lo mismo que tengas que tener ese trajín casi casi pegado al repechaje a que ese trajín lo tengas en la semana donde todavía vas contra América, ¿sí? En la liga y que a lo mejor ya llegas calificado o por lo menos ya asegurado puestos de, de repechaje, ¿no? Entonces
1: Sí, 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 es, es, es bien pesado, es bien pesado y es bien complicado con la parte, con, con el, la dosificación, ¿no? De, de esfuerzo que debes de tener, porque esa, es, esa parte como que no la no la llegamos a entender del todo, güey, ¿no? Sí, Siempre sí. opinamos a veces este, con la víscera y con el corazón y se vale,
2: también se vale. No, y, también... con la, y, con, y con la borregada, ¿no? Porque yo veo mucho lo de lo de... No, es que el Real Madrid y en Europa y la China, güey, métanse de verdad a analizar los los partidos del Real Madrid. En primera no tiene un calendario como lo que tiene hoy día Cruz Azul. De verdad, tiene semanas de descanso. No ¿Quién, puedan... perdón? ¿Quién dijiste? El Real Madrid. Ah, el que perdió dice... con el Barcelona Ajá, la semana pasada. Que, que ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Pero... Toda la, Toda la gente empieza, no, que en Europa, que en Inglaterra. En primera, véanlo, no tienen un calendario de ocho o diez semanas seguidas jugando dobles partidos, como lo está teniendo el Cruz Azul, o como lo puede llegar a tener el Cruz Azul en estos que siguen. No tienen ese calendario. Y dos, cuando sí se les juntan los partidos, porque si sí hay calendarios muy cargados en Europa, sobre todo en Inglaterra, que juegan Champions, Copa de la Liga, Copa de la no sé qué, tienen como tres copas internas y la chingada, Vean los equipos que usan en esos en esos este, partidos. O sea, las alineaciones, güey. Son alineaciones totalmente alternativas. Porque precisamente los entrenadores saben que hay que losificar, ¿no? Pero ahí, no están, ahí no están chingados. Y tomemos en chinos. cuenta que viene
1: desde febrero, desde mitad de febrero, jugando prácticamente todas las semanas los partidos.
2: Sí, sí. O sea, fue todo febrero, prácticamente todo marzo. Ahorita tienes este pequeño parón. Y después todo abril y todo mayo, Dios quiera, ¿no? Porque eso va a significar que estamos en la final de Conca y que estamos en la final de Liga. Eh, eso sería. Ya nada más retomando mi punto para cerrarlo rápido, es veo súper importante que recibamos el partido de vuelta de la Conca Champions y veo súper importante que si nos podemos ahorrar el repechaje, nos lo ahorremos, porque eso te va a dar ahí un partito de descanso que además vas a venir prácticamente del festejo, ¿no? Es, ese partido sería el que más me preocuparía porque Cruz Azul estaría levantando la copa el día 4 de mayo y tendré que jugar el repechaje el día 7 u 8 ¿Mm? por eso se
1: vuelve importante el siguiente partido de, de, del torneo de liga ¿eh? porque es contra sí, Atlas sí, el cuarto lugar y el que puedes alcanzar y aunque, pasar.
2: aunque hay que ser este, pues, sinceros y otra vez en Liga vamos a estar viendo alineaciones suplentes, sobre todo por este tema que estamos comentando, ¿no? Claro. Eh, otra vez, con Atlas creo que sí puedes arriesgar un poquito más, porque ya vienes de este parón, ¿no? Entonces, dos partidos seguidos de titulares, pues sí te los aguanta prácticamente cualquiera. Entonces, en mi pensamiento contra Atlas, y por este tema del cuarto lugar, yo iría con todo, ¿no? Iría con todo lo que tengo disponible, sabemos que no va a estar Escobar, pero fuera de Escobar, titular casi casi 100%, tratando de asegurar ese triunfo y de por lo menos rebasar al Atlas, el otro que está arriba de ti es el León, no va a depender tanto de ti, pero por ahí sí te metes al cuarto lugar en ese partido.
1: Sí, esperando okay. que León Leo no gane, ¿no? Porque si no nos pasaría y quedaríamos que, que en quinto. Pero lo que sé sí, sí es importante es mantenernos ahí cinco, seis en esa posición y tratar de que no sal mucho los del bueno del cuarto lugar, que es la posibilidad de evitar la repesca y
2: es un partido menos en esta vasta lista de partidos que ya nos mencionaste, cabrón. Sí, y en todo caso si no se puede, porque entendemos que por el tema de las rotaciones vas a tener que poner alineaciones alternativas o sustitutas o como le quieran llamar, eh, pues aspirar a quedar entre el 5 y el 8, para que aunque sea ese partido que si tú recibes la final de vuelta en el Azteca, el siguiente partido del repechaque que, que juegue sábado y domingo, lo juegues también de local. Creo que sería trascendente que por lo menos no tengas que hacer otro viaje. Bueno, y hablando también
1: de otros temas que, que, que igual y sabemos que podemos contar con alguien y con quién nos, es ¿qué tan cierto es el tema de Brian Angulo con Santos de Brasil?
2: No, yo creo que es totalmente cierto, ¿no? Ahí el tema va a ser que Reynoso lo deje ir ahorita, lo cual yo no lo veo posible a menos de que haya una relación ya totalmente fracturada, ¿sí? Porque precisamente Reynoso sabe de este trajín que están teniendo, ¿no? Y sabe que en cualquier momento se le puede caer un soldado. Como ya ha pasado, ¿no? O sea, pas pasaron cinco lesiones, güey, o sea, cinco, seis. Eh, hagamos una recapitulación. El que... mira, ahorita día tenemos dos lesionados, que es Cata y Corona. ¿Sí? Sí. De, de los que regresaron para este partido prácticamente fue Otero y Mayorga Ahí van cuatro. Tabo prácticamente toda la vida, se le ha pasado lesionado cinco, y de los otros que han estado ahí con molestias este si no me equivoco Rivero y Shaggy, estás hablando de siete jugadores del plantel, que en algún momento de la temporada, por alguna molestia se perdieron un partido ¿sí? entonces y, y te vienen dos meses de juegos seguidos yo no digo que, que, que Angulo vaya a ser su primera opción ni mucho menos espero de verdad ya ni siquiera que, que lo volvamos a ver en la cancha pero sí creo que es difícil que lo dejes salir hoy día dado que si se te cae otro soldado pues ahí sí ángulo se va a volver relevante ¿no?
1: es, es, es una situación bien, bien complicada para Reynoso porque incluso también eh, ya sabes con este video de no le grites ¿no? está bonito el negrito y todo este pedo pero este pero sí se vuelve bien difícil porque ya sabemos que somos de mecha corta toda la afición azul y la Vox Populi ya está pidiendo su cabeza y que salga y que y que liberen, sueltan a Barrabás Suelta y todo este desmadre, ¿no? Sí,
2: pero a Reynoso se le va a valer madre. No, 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 no ver, pero ¿no? la
1: presión la presión así comienza. Entonces. Sí, eh... pero
2: otra vez, yo creo, sí. y lo, lo estamos viendo ahora un poquito con el Quick, pues al Quick cuando tenías todos los sudados caídos, pues lo veías regularmente en las animaciones, ¿no? Hoy día que te regresaron los soldados contra Pachuca no vio minutos y va a ser lo mismo con Angulo. Sí, pero o sea, mi punto
1: es de que si la presión empieza a aumentar, si él, eh, que, que no se den los resultados como nosotros queremos que se den, ¿no? Y, y sigue alineando a, a Angulo y la gente se sigue metiendo con él, ya vimos la actitud que tiene Angulo, o sea, está, está cabrón estar en los zapatos de, y manejar un equipo así con, ta, con este trajín y este peso mediático que tiene Cruz Azul. La neta
2: sí. está muy cabrón. Yo creo que no lo va a usar, pero tampoco creo que no lo va a dejar ir. O sea, lo va a tener ahí de reserva otra vez por si se le cae alguien, ¿no? Eso es lo que yo creo. Y si se le cae alguien, pues creo que la gente ya no va a poder reclamar tampoco que metan ángulo, ¿sí me entiendes? O sea, si se... pues sí, sí. Si se... Eso sería muy cagado, ¿no?
3: ¡Ey! Ahí está angulo,
1: métalo puto, ¿no? <risa>
2: Ay, no, ahora sí te la succionaste, mi querido Bob. Pues es que es la verdad, o sea, si, <risa> si, si se te lesiona Santi Morales, pues ¿a quién vas a meter el Santos de la delantero, cabrón? Sí,
1: sí, menciones? sí, sin duda.
2: Entonces, por ese sentido, es donde yo no veo que ahorita lo voy a dejar ir. Además de que el Santos no va a poner lana, o sea, a lo mejor ahí la directiva diría, no mames, pues sí que se lo lleven con tal de sacar una lanita, pero el Santos no va a poner lana, güey. O sea, seamos objetivos, el Santos no va a... No va a llegar y va a decir, ah, sí, te doy tanto por Angulo, ni, ni tres pesos. O sea, Santos lo que está tirando es a que a Angulo recienda contrato y se vaya gratis, como se fue Pacerini un poco un poco así de, ah, sí, recién de contrato, aunque tienes contrato vigente, no nos conocemos, toma tus cositas, vete, ya no te pago, me ahorro el sueldo, y bye, güey. Pero no le sacó lana. Y entonces, bajo esa condición, yo creo que Reynoso va a decir, mejor si te quiero aquí, güey, si pasa algo, yo te necesito, ¿sí?, porque otra vez vienen dos meses de mucho desgaste y no sabes en qué momento se te puede lesionar un güey. Y creo que ahí sí sería un craso error decir, ah, pues nos la jugamos con un güey de, de la Sub-20. porque Güey, dime el nombre del delantero de la Sub-20. Nadie lo sabe, güey.
1: ¿Sí? ¿Cómo no?
2: Dímelo. <ríe> Déjame googlearlo. <ríe> no, güey, la verdad nadie sabe porque es. Además es la posición que creo que desde que Santiago Jiménez está en la sub-20 que eso fue hace dos o tres años no hay un delantero que haya pesado en, en, en Cruz Azul en inferiores
1: y el que el que brilló ya está en el equipo que fue Huescas
2: pero Huescas no es centro delantero no 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 Huesca. no no
1: pero yo estoy diciendo Ajá. de los que jugaron en esa en esa categoría el que brilló ya está en el equipo
2: ah sí pues creo ¿No? que hay muy, hay tres muy buenos que pueden o sea Hoy día son prospectos que pueden llegar a consolidarse en algún momento, que es Huescas, el Cachorro López Central y el Chaquito Jiménez, Cristian Jiménez, en, en la contención. Pero fuera de esos tres, yo no veo a ningún otro que tenga la calidad para jugar en el primer equipo hoy día. ¿no?
1: Bueno, pronóstico para Cruz Azul, Atlas.
2: Ganamos
1: 2-1. Ah, pinche ese era el que había pensado. Estamos igual, estamos Oye, igual. Este, da más para hacer diferencia, pero sí, yo también creo que eso es 2-1. Nos vamos a ir con la clásica en, en, en esta época de Reynoso. 1-0, favor Cruz Azul. Venga. Oye, y contra Pumas, que se juega el martes 5 de abril. Yo voy a 1-2-0 en Cebu. Yo me voy a un 1-1. O sea, va a, estar, va a estar cabrón. Los Pumas están. Levantando a pesar de lo que dice la tabla general de la liga, ¿eh? pero bueno, veamos. Entonces, ¿qué te parece, mi querido Vox, si eh, nos vamos a esta pequeña propuesta de headliner del próximo Vive Latino 2023? Sé que falta mucho, sé que, pero hay que aprovechar esta efervescencia del festival que terminó, y yo quiero proponer a este gran músico que me parece un genio eh, de, de contemporáneo, ¿no? Eh, su manera también como de utilizar su instrumento es este, magistral, tuve el chance de verlo en, una, en un Corona Capital, este, donde fue lodazal y fue increíble todo este pedo, pero eh, no lo hemos visto en un Vive Latino y estaría fabuloso verlo sin lodo, en las condiciones perfectas, en el escenario ideal, que sería el cierre del Vive Latino, y me refiero precisamente a Jack White, y vamos a escuchar esta canción que se llama Sixteen Saltings. Querido Vox, ¿qué opinas de esta propuesta para Headliner Vive Latino
2: 2023? No, pues soy muy chingón y si ya, si me apuras tantito, pues imagínate que traigan a los White Stripes. No mames. ¿Juntos? No, no, no mames. Este,
1: estaría fabuloso ver a los Drag White, eh, digo, bueno, de White Stripes así en, en Vive Latino. Fíjate que a mí el Vive Latino me ha dado como ese, ese tema, ¿no? De, de, de rescatar mis anhelos de estar, eh, pubertos. ...de bandas que no vi en aquel entonces... ...y que ahorita los vi... ...me pasó con Korn... ...me pasó con... Eh, ...un poquito... ...con este... ...con Prophets... Eh, ...no me acuerdo cómo se llama... ...Prophets, no me acuerdo... ...que es como la conjunción de race Against the Machine... ...y este... Eh, ...no sé, también bandas nacionales... ...como Ansia... no ...en aquel entonces no los vimos... Pero sí me tocó verlos ahí en, en la Carpa Intolerante, junto con, con su Matumest, este Vía Z, ¿no? Con su banda alterna, que, este, que siempre es como lindo ver a un Soda estéreo. Digo, muchas banditas así que, 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 que el vive latino nos ha dado esas alegrías de verlos cuando
2: ya pensabas que nunca los ibas a ver. Claro, no, siempre es bonito el vive latino y las sorpresas que te, que te depara.
1: Bueno, ¿qué te parece si hablamos de lo que pasó el sábado pasado? <ríe> Era domingo, ¿no?
2: Sí, domingo, domingo en el, en el Clásico Español, donde el, se vio... En el, la, el Bernabéu,
3: güey.
1: ¿Y qué baile? Yo te comenté fuera del aire que no había visto al Barcelona de, de Xavi ni mucho menos en los últimos partidos sabía de su existencia y de leía resúmenes y todo esto no me informaba de lo que pasaba con el Barcelona y no por el tema de que no le vaya el equipo sino porque este pues a veces no te da la vida para hacer y ver todo lo que quieres hacer no entonces eh, este fin de semana me senté junto con mi sobrino que es barcelonista pero cabrón güey así como este de hueso colorado no tiene equipo nacional pero sí le va al Barcelona desde que yo me acuerdo, o sea, tenía tres años y ya traía la playa del Barcelona puesta, obviamente por la figura de Messi, pero se fue Messi y él sigue queriendo ese equipo, dice que trata de ver otros equipos y que no, no se disfruta igual, entonces, este platicando con él me dice, no, yo sí espero que ganen, pero espero, ¿no? O sea, ojalá y que sí, nunca, nunca esperamos esta contundencia, y qué pinche avión
2: trae, Javi, güey. Sí, poca madre, la verdad, el el accionar de, del equipo yo sí prácticamente desde lo que desde que lo agarró Javi pues lo he estado siguiendo eh, sobre todo eh, cuando recurrió a, a todos estos jugadores de, de fuerzas básicas que fueron muchos en un principio ahorita ya los únicos recurrentes pues, han sido Pedri y, y Gavi pero creo que Pedri sobre todo es un jugador espectacular que, que da la pauta y da el pie a que a que este equipo sea lo que es hoy día, y además las incorporaciones del, del invierno, ¿no? que cayeron como anillo del dedo, Ferran Torres, Auba, el mismo Alain Maturé, que, que aunque no brilló mucho en este partido, la verdad es que muy bien, y la recuperación de Dembélé, ¿no? de, de que prácticamente tenía pie y medio afuera del equipo, la directiva lo quería congelar por no renovar, etcétera, etcétera, y ahora está hecho un jugadorazo, ¿no? se llevó de todas a todas a Nacho, y creo que, que muy bien Javi y muy mal este, el Madrid, Ancelotti en particular. Creo que nunca ajusta, o sea, no sé dónde sacó la idea de meter a, a Modric de, de centro delantero, pero la verdad, pésimo. Es justo lo de Nacho y Alaba, creo que los tenía que haber invertido, ¿no? E ir Nacho como central y Alaba como lateral. Pero bueno, para nosotros los, los culés, pues qué mejor que, que le haya cagado tanto. Y que ni siquiera haya metido las manos para rectificar cuando lo pudo haber hecho. Y es que justo también yo te iba a decir del número 4 del Real Madrid, que es Alaba.
1: Híjole, qué manera de, de, de perderse en el área, ¿no? O sea, no un, un equipo de la tarde del Madrid yo creo que no se puede permitir ese, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eh, fue el mejor jugador del Barcelona. Yo sí, el otro día sí se lo dije a un cuate que es totalmente madridista y, y, este, y sí me dijo, no mames, es que sí se pasó de pendejo Porque se comió tres goles, bueno fueron uno, ni dos Fueron tres goles los que se comió Digo, muchas gracias, ahora te vamos a mandar un este, calendario ahora para fin de año y este Pero sí, qué, qué cabrón, qué cabrón juega este, todos los chamacos que están ahí arriba Bueno, hasta Piqué está jugando ...o retomando nivel impresionante, ¿no? Viste que, que ya al final
2: quería subir mucho... ...y ya estaba como de centro delantero... ...para hacer la clásica manita, güey. Sí, sí, sí. Ya sabemos lo que significa Piqué para este equipo... ...y la verdad que con Javi... ...pues se ha encontrado un segundo aire... ...y ahí haciendo malcuerna sobre todo con Eric... ...en la central... ...aunque a veces han puesto ahí a este Araujo... ...y también lo ha hecho muy bien, ¿no? Creo que, que el equipo se ve redondo... Aranjo un gran trabajo sobre Vinicius, donde no lo dejó hacer ni madres, termina desesperándose, en la que tuvo Clara prefiere tirarse un clavadazo que dices, güey, qué pedo con este cabrón, ¿no? Sí, muy, muy,
1: muy, muy exageradito el Vinicius. Y fíjate que yo lo lavé mucho en el partido contra el PSG, porque también me aparecía un avión en la delantera. Qué velocidad, tienes explosivo, pero con la desesperación no pudo jugar. No pudo jugar, sí. lo secaron y, y se desesperó. Y entonces estaba ya más preocupado
2: por otros temas que por realmente dedicarse a jugar fútbol. Sí, sí, al, al final del día parece que la temporada tan mala que pintaba del Barcelona, pues ya no va a ser tanto, ¿no? Seguramente se va a meter ahí en el segundo lugar, en puestos de Champions. Lástima que este repunte se dio hasta esta altura porque ya parece casi imposible que le alcance para pelear por la Liga. Pero seguramente va a terminar levantando la Copa, la, la Europa League, y pues ahí en segundo lugar para meterse a puesto de Champions. Y el año que entra, pues si me apuras ahí con, con un centro delantero killer, pues estamos para pelear la Champions
1: otra vez, eh y justo estaba viendo el, el calendario para no perderme ahora sí un partido de este Barcelona, que me parece que va a marcar otra historia, sin Messi, sin aunque dicen que por ahí que, se, que ya está como viendo en su regreso, no sabemos, ya lo veremos, la historia nos lo dirá, pero este, este Barcelona, vale la pena verlo, por favor, disfrútenlo, o sea, yo no lo había hecho y qué arrepentida me he dado, y ahorita estoy viendo que va a jugar el próximo 7 de abril a las 2 de la tarde, es jueves, contra el. Bueno, es la, la Europa League, contra el Frankfurt, que es este los cuartos de final, la, la estás peleando con él, y el regreso eh, sucederá el 14 de abril. Entonces, esos partidos van a ser muy interesantes, sabemos que los pasa TNT por HBO Max, entonces, hay chance no, no, la, de verlo. La, si...
2: la Europa League la pasan por Fox Sports todavía. Ah, pues por Fox, y, ah, y, todavía por, mejor. Y por Espien, perdón, por Fox y por Espien hay que ver a quién le toca esos partidos del Barça pero en Fox y en ESPN ahí se los rolan como antes me, la, me dejé
1: la llevar Champions. por la Champions
3: y el Levante
1: va a recibir al Barcelona el próximo 10 de abril, entonces son para los, para, los próximos partidos que tienen puerta eh, la Chavineta, como ya le han dicho y, este, y la verdad, para mi gusto de ver el fútbol, yo se los recomiendo ampliamente y si no, les pago su inscripción a a HBO Max <ríe> Tan seguro estoy, güey te lo juro, porque sí este, me, me gustó muchísimo lo que hicieron con, contra, contra el el Real Madrid el próximo domingo también juega contra el Sevilla recibe al Sevilla, entonces es una oportunidad muy muy linda para ver buen fútbol de buen nivel y, y la verdad es que sí es de aplaudir lo que está haciendo Xavi con estos chicos que, recordémoslo, tienen 19, 17 hay 21, 20 años, es increíble lo que está haciendo este equipo, con este peso, esta historia que tiene el Barcelona, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad es que estamos de regreso, y pues todos los Jules muy contentos después de esta exhibición, y pues rezando ahí todavía para que sea el milagrito, ¿no? Sabemos que es súper difícil, pero pues por lo menos estaría poca madre ahí poner a tres puntitos del Madrid y darle son... Un sustito, ¿no? Hacerles un que puto, ¿no? suspirales en la nuca que les encanta Un arrimón <risa> Un arrimón Y bueno, ¿Andan? para terminar este bloque, ¿qué te parece si vamos a escuchar a nuestro querido Ale? Y to todo lo sucedido con la eliminatoria sudamericana Que sabemos que ya se están definiendo Los últimos puestos para ir al Mundial de Qatar 2022
4: Amigos de Entre Cruzados, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día Pues aquí nosotros tristeando porque nuestra escuadra azurra no voló, se han quedado fuera, ya no nos pintamos de azul y bueno, tristemente, una vez más, eh, quedan fuera, histórico, que por segunda vez consecutiva no califiquen a un mundial, pero pues así es la vida y pues ni modo, esto... Esto sigue, tristemente Italia dio la sorpresa al caer en casa ante Macedonia del Norte por 0 a 1 Y bueno, pues los otros resultados eh, son Portugal vence a Turquía 3 por 1 Suecia le gana a República Checa 1 a 0 Gales vence 2 por 1 a Austria Rusia-Polonia quedó cancelado por las situaciones políticas. Recuerden que Rusia fue automáticamente descalificado, así es que Polonia avanza de ronda. Y Escocia-Ucrania está pospuesto este juego. Así es que ya falta una ronda más, que es la ronda final para definir a, a estos siguientes mundialistas. Y van a ser el próximo martes... ...con Portugal recibiendo a Macedonia del Norte... ...aquí es gran oportunidad para que el CR7... ...se anote en la siguiente, en la siguiente justa mundialista... Eh, ...Gales tiene que esperar al ganador entre... ...Ucrania... ...y Suecia... ...y por último... Polonia va a recibir a Suecia. Entonces, bueno, vamos a ver también qué pasa con Gales. Porque. Y cuando me refiero con Gales, me refiero al país de Gales, no a los con Gales que les gustan. <risa> y vamos a ver cuándo se va a jugar este juego. Porque. Está pospuesto el juego anterior. Entonces. No, no sé qué vaya a determinar aquí la UEFA. Si hay las condiciones para jugar. Así es que bueno, pues tristemente para nuestra escuadra quedan fuera y vámonos a cruzar el charco porque se puso todo bastante bastante interesante en tierras sudamericanas así es que vámonos hasta allá vamos a cruzar el charco muy muy rápido Ush. y bueno pues aquí vamos a ver porque Vaya tremenda lambada que le aventaron ayer al equipo chileno. Le pusieron una tunda. Tuvieron que llevar sus tóperes porque les dieron hasta para llevar. Y fueron tremendamente vapuleados por la selección verde-amarela al son de 4 por 0 y Prácticamente están con piecito y medio afuera. Por su parte Colombia mantiene vivas las esperanzas ganándole 3 por 0 a Bolivia. Paraguay no tenía nada que hacer. Pero aún así en casa le hizo la travesura a Ecuador 3 por 1. Aunque ya no importó mucho este resultado. Porque Ecuador eh, de todos modos con los resultados obtenidos durante la jornada. Clasificaron ya. Es uno de los que se van a dar cita en el mundial. Eh, Uruguay. Uruguay. Venció a Perú 1 por 0, un juego con mucha polémica por la jugada que se presentó ya en el tiempo de compensación, que si entró, que si no entró. Hay tomas de televisión de en donde se ve que el balón entra, hay otras tomas donde parece que no entra en su totalidad. Y bueno, eh, aquí también una cuestión polémica por, por los malos eh, la, la mala colocación de las cámaras de televisión Porque el VAR estamos viendo que de repente no, no cumple su cometido de impartir justicia Yo realmente no puedo decir con las tomas de televisión si fue gol o no fue gol Pero pues los peruanos se sienten completamente perjudicados no Y como no hay una toma que, que justifique el que haya sido o no haya sido gol Pues ahí nos queda la polémica ¿Qué nos queda para el juego de hoy? Nos queda eh, Argentina-Venezuela a las 5.30 de la tarde, hora de México. No se pierde este juego. Y después la jornada 18, esa sí va a estar bastante interesante porque Perú se mira a Paraguay. Todos estos juegos se van a jugar al, el martes a las 5.30 hora de México. Así es que por ahí esté al pendiente porque ya los primeros cuatro tienen su boleto mundialista. Que son Argentina, Brasil, bueno Brasil en primer lugar, después Argentina, tercer lugar Ecuador, cuarto lugar Uruguay, pero se está jugando la repesca. En la repesca están Perú con 21 unidades, Colombia con 20 y Chile con 19, que todavía no pierden las esperanzas, así es que hay que ver por ahí que este... Vamos a ver qué, qué, qué sucede en, en, en ese entorno. Y las cosas están así. Perú recibe a Paraguay. Entonces Paraguay mostró un buen juego ante Ecuador. Van a querer por ahí dar la sorpresa. Eh, en teoría debería ganarlo, debería ganarlo Perú. Pero con lo que mostró Paraguay. Híjole. Está complicado. Venezuela, Colombia. Pues aquí Colombia tiene para llevárselo. Así es que... Eh, Perú también va a tener esa, esa presión porque aunque Colombia juega de visitante pues va a salir con el todo por el todo y va contra una selección muy difícil muy perdón muy sencilla en el papel que es Venezuela entonces Colombia prácticamente a mi parecer se estará llevando los tres puntos. Bolivia-Brasil, aquí ya no hay nada más que jugar, aquí únicamente es el orgullo, e incluso eh, Brasil perdiendo sus dos encuentros y Argentina ganando los otros dos, no lo desbancan del primer lugar, ya lo tiene asegurado, así es que seguramente eh, será un juego tranquilo para ellos, se lo tomarán con calma, únicamente para cumplir. Otro juego que no hay eh, nada que perseguir es Ecuador-Argentina, eh, si acaso Ecuador estará buscando por ahí el amarrar el tercer lugar no sabemos que tanto pueda beneficiar eso en el sorteo del mundial pero cabeza de serie no no alcanza a ser y Argentina bueno pues también a, a cuidarse ¿no? y donde sí van a arder chispas va a ser en este en Chile otra vez se van a llevar este juego lejos de la capital en el mismo estadio donde jugaron contra Argentina reciben a la celeste aquí que esperamos de este juego bueno Chile va a tener que salir el todo por el todo tiene que buscar los tres puntos desde el principio y van a estar eh, con un ojo, bueno con los dos ojos a, a ambos juegos que van a estar simultáneos el de Perú, Paraguay y Venezuela, Colombia porque tienen que ganarle a Uruguay y esperar resultados así es que híjole yo no sé si sea la eliminatoria más difícil del mundo, pero realmente es la que a estas alturas nos está brindando muchas emociones. Si se perdieron los juegos de, de esta jornada, les recomiendo que vayan a, a buscar los resúmenes porque fueron juegos bastante interesantes. Y algo muy curioso aquí... De los 10 integrantes de Conmebol en esta eliminatoria, solamente 3, que fueron los primeros 3 lugares, Brasil, Argentina y Ecuador, tienen diferencia de goleo positiva. Colombia tiene una diferencia de ceros y los 6 restantes tienen diferencia de goles negativas. Creo que ahí se ha, se ha marcado mucho cómo se ha jugado esta eliminatoria, con tremendas goleadas que ha habido de repente, juegos muy cerrados, pero bueno... Pues ahí estaremos al pendiente el próximo el próximo martes que ya se empieza a definir todo esto. Así es que ahora vámonos hasta el norte del continente porque tenemos que ver qué fue lo que sucedió en la CONCACAF. Y para esto vamos a poner una buena musiquita de escape y dice así... Híjole, perdón ahí por la referencia simsoniana, pero ¿por qué música de escape? Pues simple y sencillamente porque la eliminatoria de repente parece que se nos escapa. El día de ayer, este, un juego bastante trabado con muchas oportunidades, pero México no termina de concretar. También este, habrá quien dice, nos pudimos haber llevado el juego. Pues sí, pero también Estados Unidos tuvo sus, sus oportunidades, ¿no? El juego estuvo para ambos. Tristemente la afición se molestó. Eh, vuelven los gritos de fuera el Tata, vuelve el grito prohibido, vamos a decirlo así mucha gente que no quiere que México vaya al mundial nosotros este, estamos muy molestos con muchas situaciones, pero vamos, este pues a final de cuentas es nuestro seleccionado ¿no? en, en un mundial, entonces eh, a lo mejor parece un tanto tibia la postura que tenemos aquí, pero yo creo que, que lo futbolístico debe ser completamente aparte ¿no? pero bueno eso lo, eso lo dejaremos para, para después los resultados fueron Jamaica y El Salvador empataron a uno, Panamá y Honduras empataron a uno, aquí Panamá la verdad es que perdió una oportunidad valiosa de colarse al mundial eh, Costa Rica vence 1 por 0 a, a Canadá, buena sorpresa que dieron y bueno el resultado que habíamos dicho ya de México con Estados Unidos. Para el próximo domingo, las cosas son así. Canadá, Jamaica, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá. Aquí ya es la última oportunidad que va a tener Panamá. Honduras, México. Aquí vamos a ver qué, qué, qué puede rescatar México. México prácticamente está en el mundial mundial incluso yo puedo decir que ya salvan el repechaje eh, tendría que pasar una catástrofe para que, para que México se vaya al repechaje y la siguiente jornada ya última jornada Panamá recibiendo a Canadá entonces aquí ya prácticamente Panamá tiene todo este, tiene todo en contra Costa Rica contra Estados Unidos México recibe a El Salvador un rival a modo para llevarse los tres puntos. Y ya en selecciones que nada tienen que hacer, Canadá eh, perdón, Jamaica recibe a Honduras. Las posiciones hasta el momento están así. Canadá, Estados Unidos y México son los que lideran esta eliminatoria. Canadá con 25, Estados Unidos y México con 22. Después sigue Costa Rica, que es el que actualmente está arañando el... El repechaje tiene 19 unidades. Por ahí, Panamá, que es el otro que puede pelear, es eh, con 18 unidades, el quinto lugar. Y ya hay de ahí para abajo, El Salvador con 10, Jamaica 8, Honduras 4. Estos últimos equipos ya no tienen nada que hacer. Así es que, pues México tendrá que estar. Tendrá que estar sí o sí, consiguiendo un puntito nada más. Ya eh, asegura la clasificación directa. Aquí también lo que se pelea es eh, el terminar eh, la eliminatoria en primer lugar porque hay la posibilidad, habrá que esperar el, el fin de las eliminatorias para ver si el, el primer lugar de CONCACAF aspira a ser cabeza de serie. Si es así, este, pues sería en teoría un un grupo accesible, ¿no?, para quien sea cabeza de serie. Y decimos en teoría, porque muchas veces también sucede que eres cabeza de serie, pero te toca el grupo de la muerte. así Es que no hay nada escrito, pero bueno, nosotros tenemos fe en que nuestra selección haga las cosas bien. Y pues ya nada más, por último, nos quedan por ahí las eliminatorias de, de África, que también están, están interesantes. Eh, ya se definieron las, las eliminatorias directas. Los ganadores de esta series es a ida y vuelta son los que van a, a, a representar a África. Aquí se van a jugar eh, República del Congo contra Marruecos, Camerún, Argelia, Mali, Túnez, Egipto, Senegal y Ghana contra Nigeria. Eh, primero reciben los equipos eh, que mencioné primero y la vuelta, pues ya los otros, ¿no? Confuso, no. Sencillo, sí. <risa> Así es que bueno, pues esperemos también ya se empiezan a cerrar todos los cupos de eliminatoria. Y esto es todo por hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Agradecemos siempre el placer de su compañía. Agradecemos el apoyo que dan a este hermoso proyecto que cada día nos queda más y más guapo. Nos esmeramos mucho y pues hablando de eliminatorias. Eh, y con la temática del día de hoy, yo me quedo como siempre. este Soy un enamorado del rock argentino. Y de los que quisiera ver en el Vive Latino, es esta banda llamada Áspera. Es una banda que ya tiene bastantes añitos, pero en México es muy poco conocida. Vinieron apenas eh, hace un par de años a dar un tour con este la cantante Tarja. Pero mm, desafortunadamente no han tenido más proyección aquí en México. Esto que les voy a dejar es... Eh, Ahora que estamos con esa situación de la economía, cómo nos va a ir, este, estaremos bien, estaremos mal. La inflación es del año 2017, de su disco llamado La Concha de Dios. Lo pueden buscar con Dios en lugar de ese, un signo de pesos. Y esto se llama billetín. Guarden el billetín que tienen en su cartera y esperemos que dure, dure y dure. Adiós
0: Nacido en una mazmorra En un antro de la capital Mi valor es una poronga hasta el ojete voy a inflacionar. <risa> Caído con paracaídas caídas. Todo se cuelga, se quieren salvar. Trato Estoy tercero en la escala social Que nos sorprenda si en la primavera El de una luca nos venga a voltear Sin saber dónde debo aterrizar, voy rebotando de mano en mano, después de Apache hasta el Panamá, la puta madre vivo viajando, no hay inflación que pueda soportar.
1: Mi querido Alex, muchas gracias por Yo no conocía esa banda áspera eh, Pues suena bien Para que lleven, venga el Vive Latino 2023 También, ¿no? Sí, sí Estaría chingón ¿Cómo no? Para, para ver si, si, si así tiene la voz o la finge O se aprieta un huevo
3: <risa>
1: <risa> No, no, no Pero muy muy del estilo Clásico del rock, ¿no? Áspera. A ver, si, si nos escuchan por ahí los organizadores, Digo, lo dudo mucho, pero nosotros proponemos quién quita, ¿no? Y bueno, mi querido Vox, ahora sí, hablemos un poquito más de lleno de lo que pasó en el Vive Latino. ¿Cómo te fue? ¿A quién viste? ¿Qué hiciste? ¿Quién te gustó? ¿Quién te, no te gustó? ¿Y quién sonó chingón? ¿Quién sonó
2: culero? Eh, dinos. Pues fíjate, los que tuve oportunidad de ver, todos me gustaron, a lo mejor el primerito que justo llegamos el, el sábado a ver, que fue La Gusana Ciega, ahí sí me dejó un poquito de sabor de boca así como que, ¿eh? porque ya o sea, siento que es un show muy enfocado ya, sus groupies, las rolas clásicas las, las versiona muy diferente a lo que era eh, originalmente, y no sé si te acuerdas que nosotros tuvimos de ver lo, la oportunidad de verlos Ahí por el 93, 94, ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, cómo no. Ya la, a veces el pinche alemán me, me ataca, pero hay cosas que sí tengo flashbacks.
2: Sí, sí, de, de que los vimos en aquel concierto que pues, se presentaba el disco Sin Alternativa, donde pues justo la, la gusana... Cierto, también por allá por Coapa, ¿no? Ajá, la gusana formaba parte de este pues disco, vamos a decir, recopilatoria de bandas nuevas en aquel momento, que cada banda tenía ahí dos cancioncitas, o sea, estamos hablando de un momento cuando La Gusana, pues ni siquiera había grabado su primer disco, ni nada, y pues sí te llevas una impresión padre, o oh, a mí me gustaba mucho, y me gustaba mucho lo que hacía La Gusana en sus primeros discos, la verdad los últimos ya no los he escuchado mucho, y lo que no me gustó de esta presentación fue que las versiones hayan cambiado tanto, ¿no?
1: Vamos a decirlo así. El disco sin alternativa que fue este donde, o sea, pagabas y te daban, pagas el boleto y te daban ese CD, este, fue en 1994, güey. Fíjate, ya un, un buen ratito, ¿no? Ya un pequeño rato. Y, y sí, me acuerdo que había bandas muy interesantes, pero entre ellas estaba La Gusana, que tenía en este disco la canción de Merlina, grabado por discos intolerante, que o intolerancia, no me acuerdo, que era parte o era de Jerry Rosado, que era un este, músico que formaba parte de Consumatum Est, de aquel entonces, un grupo de rock progresivo mexicano, sí, existían ustedes, aunque no lo crean, y, este, <coughs> ¿y qué descuadrada estaba, sonaban todavía muy, muy rústicos, porque la, la batería sonaba, los redobles sonaban bien cagados, ¿no? A ver si en alguna ocasión podemos poner aquí esa versión, porque sí, este, la, la, la batería ustedes la van a escuchar y van a escuchar el redoble de, de los remates de las canciones y suena totalmente descuadrado y era una gusana ciega pues muy naciente, ¿no? Tenía yo creo que muy pocas presentaciones en vivo y pues no habían grabado como bien dice su primer disco y ahorita ver lo que han conseguido. A mí sí es una de las bandas que yo también me quedé en los discos primeros, pero ya lo último no le he entrado tanto y como que tampoco me ha llamado mucho la atención.
2: Sí, justo eh, yo verlos en vivo pues pensaba pues por lo menos voy a escuchar las las clásicas de antes y todo y sí sí las tocan pero las versionan de una forma que no fue tan de mi agrado, ¿no? Rara. Eso, eh, ajá, eso fue todo lo que lo que puedo comentar al respecto de la gusana. Después creo que fuimos a ver a, a Milky Chance muy bien. Milky Chance me gustó muchísimo, la verdad. Fue de esos grupos que me hubiera todavía gustado ver hasta más cerquita, ta ta ta, porque ya los vimos un poco alejados porque ya estaba lleno el escenario donde tocaron que era justo al, el del que estaba al lado de la gusana. De ahí nos fuimos a ver a los auténticos decadentes, pues los auténticos lo de siempre, ¿no? Eh, pura fiesta, puro ta ta ta. Lo que no me gusta del escenario principal siempre pues, es que te eche chela por todos lados. <risa> y más con este tipo de grupos. Pero bien a secas, ¿no? no o sea, cumplieron, cumplidores. Este, tocando puro éxito También, ya sabes De las más viejitas Que estos cuates pues sí, ya tienen toda, Todo el tiempo del mundo, ¿no? Están, creo que justo celebrando 35 años, que, que creo que Los cumplieron el año pasado, justo Pero como no pudieron girar, pues están Haciendo la gira este año de los De los 35 años Que imagínate, ¿no? Pues estás hablando Que, que en el 86, con el mundial Nació el grupo, imagínate No mames <ríe> ¿no? Entonces ya tienen un de unos veteranos. y nos fuimos a, al que a mí fue la sorpresa de, del video para mí, que otra vez fue Gary Clark Jr. Y Gary Clark Jr. otra vez fue, es como ver a Hendrix, ¿no? Y a Hendrix en sus mejores momentos te vuela la cabeza. Y ya acabando Gary Clark nos fuimos a ver a Moenia, que yo nunca los había visto en vivo y que la verdad fue una muy, muy grata sorpresa pues hace casi como un poquito, y dices, uh, a ver qué pasa, y pues te terminas sabiendo todas, cantando todas, super atascaron, que eso estuvo súper chido, ¿no? Yo yo no pensé que les fuera a ir tan bien, los pusieron en este escenario, es este, La Carpa Vive, ¿no? Creo que se llama, La, la Carpa Vive Latino, que es como de los más chiquitos, y pues estaba hasta su madre, ¿no? Y ya cerramos con broche de oro viendo un, un ratito a la maldita que la verdad, pues, nostalgia pura, ¿no?
1: Te viste un poco conservador. ¿Por qué? <risa> no, pero viste muchos este, clásicos, ¿no? Yo creo que el que más este, arriesgado fue cary Clark Jr. Pero está bien. Qué chido que, que, que ya se pueda retomar este tipo de, de, de desmadre, güey. Porque sí se extraña la música en vivo. Insisto, la música en vivo es... Todavía más chingona Que la música
2: grabada Ah, no, pues 100%, ¿no?
1: Y si no, ¿te acuerdas de Gorillaz cuando estuvo Precisamente en este Vive Latino? Sí, sí, sí ¿Cómo se, cómo se, o sea, el, el Beat que, 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 que te, te, te vibraba todo el Cuerpo, güey, con Clint Eastwood, güey Es, fue una locura ver a esos Güeyes, aparte de los visuales increíbles, pero El sonido que llevaban Es impresionante, bueno, pero bueno el domingo, ¿qué, ¿qué pedo? Aparte de ver el partido de del Barcelona-Real Madrid.
2: Sí, por ese partido, pues ya llegamos un poquito tarde, Llega, entramos cuando todavía estaba sonando Love of Lesbian, que era de, de lo que quería como escuchar, que no conocía, y la verdad no me gustaron, ahí sí tengo que decirlo, no, no me gustaron mucho estos españoles, este, tampoco es que los hayamos visto todos, vimos como cuatro rolitas, y nos fuimos ya a ver a Residente, Residente muy bien, arrancó con todo, con la, esta rola que le dije a Jay Balvin, y la verdad, súper, súper bien, eh, sabemos el la clase de, de rapero, vamos a decirlo, porque eso es lo que es, ¿no?, un rapero, un MC, que va improvisando las letras, que va rapeando todo, y, y, y a mí me gustó mucho lo que hizo Residente en el escenario principal, de ahí me fui a ver a Cetangana, que es otro de los shows que me voló la cabeza. La verdad, si sí tienen oportunidad de, ir, de irlo a ver al ceremonia que va a estar, eh, que fue anunciado precisamente ya de manera oficial, una vez que terminó el Vive Latino. Eh, vale toda la pena. Es un show totalmente diferente. Eh. Simplemente, si les gusta la música, lo van a disfrutar. Eso es todo lo que voy a, a, a decir, ¿no? y Eso es todo lo que tengo que decir al respecto, sí, como sí, decía... Sí. Sí, sí, y terminamos la noche, bueno, para mí terminó viendo a Pixis, que la verdad, pues es una de mis bandas favoritas, ¿no? O sea, tal vez esté en mi top 10 de, de bandas, y, y me sorprendió mucho que hicieron un set mucho más punk de lo que habían hecho en sus otras presentaciones aquí en México, y pues lo disfruté muchísimo, la verdad. Qué bueno que lo pasaste bien, mi querido Vox, porque de eso se trata,
1: ¿no? De ir a pasarlo chingón, este y de, 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 de disfrutar la, la, la música, el festival, la convivencia, el bla, bla, bla. Porque por ahí me enteré que había unos chavillos, bueno, un grupo de chavitas que, este, que se pusieron hasta el full, güey, pero pues eran como siete de la noche, güey, y andaban perdidas y que llegaron con los de seguridad y les dijeron, oigan, este, pues aquí se las dejamos, ¿no? Porque estaban por allá tiradas, entonces para que no les pase nada, ¿no? O sea... Eh, muy, muy cabrón ese pedo que Nosotros íbamos cuando estábamos morros Y creo que nunca nos perdimos tanto güey. O al menos sí, pues, nos cuidábamos Había alguien que, que, que estaba ahí al pedo, ¿no?
2: No, pero justo lo que tú dices Yo o sea yo no recuerdo de un video donde terminábamos así Porque precisamente pues nosotros siempre hemos disfrutado más de la música Que del desmadre per se, ¿no? O así sea, nos gusta ir a escuchar a los grupos, ¿no? Y si sí hay muchos güeyes, y si sí se ve luego lo que van a echar madre güey. Y digo, se vale, ¿no? pero No, sí, 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 pero pero al menos que alguien
1: que se quede un poquito este... como el conductor resignado, el, el, el que no se mete el atascón, güey, pues chúpale, sí, sin pedos, pero pues era un grupo de chavitas, güey, y, y pues sabemos ahorita cómo están los temas de, de, de del tema con las mujeres, sin meternos más allá de sin ahondar en el tema del feminismo y todo este desmadre, pero sí es como muy arriesgado para ellas ponerse así, ¿no? Y no nada más para... También los chavos, hay desapariciones de todos lados, güey. Este... Y de todos los sexos, de todos los géneros. Entonces, pues hay que cuidarnos un poquito más y, y tener un poquito más de conciencia en ese pedo. Vayamos a disfrutarlo, sí, pongámonos hasta el huevo, pero que... Sepas que está alguien que te va a cuidar Si te pierdes, güey, entonces que okay, este, no pierdes la conciencia, ¿no? Ah. Exactamente, güey, porque va, eso vas a escuchar Música, pasarla bien Y no, no provoques que queden Como en una desgracia, ¿no? Por, por tus este, excesos Nada más, eso es lo que yo creo Pero bueno, cada quien es libre De ponerse y de meterse absolutamente lo que le venga en gana Pero sí, de lo de lo que este, Mencionas de ser tan gana, güey Este... Pues yo voy a ir al ceremonia, tú te vas para el norte, eh, ya viste a Setangana, entonces se empalma con, me decías que se empalmaba con Calamaro, entonces obviamente ahí tienes la decisión sencilla, yo sí me voy a chutar a Setangana porque he leído mucho de que fue lo más espectacular junto con Black Pumas y junto con Gary Clark Jr., lo más sobresaliente de este Vive Latino 2022 y ojalá que sigan así los festivales, ¿no? Ahí también este, el día de ayer este se presentó en el pabellón de, del Palacio de los Deportes, que dicen que estuvo culerísimo el, el sonido, culerísimo visualmente, porque no se acomodaba o sea, una vez es, es como un chorizo, güey, ¿no? Entonces, sí, sí. Este, la música no se, no, no se apreciaba, pero ya están volviendo, ya están retomando los, los, ya estamos retomando el ritmo concertero. Entonces, este, qué felicidad para nosotros que disfrutamos de estos eventos. Ya a lo mejor y el cuerpo no nos da para podrirnos bien,
2: pero pero sí se disfrutan siempre. Sí, indudablemente, ¿no? Y de, y de verdad que este, tienes que ver ese, ese show de Tangana de otro nivel. Eh, lo vas a disfrutar mucho y ya lo desmenuzaremos aquí cuando ya lo hayas visto. Oye, ¿y a quién te gustaría ver en un próximo video Latino? Definitivamente creo que hace falta traer a Zack de la Rocha, ¿no? Y, y Race Against the Machine. ¿Te acuerdas que estaban programados ya para, para este Coachella, ¿no?
4: Cuando sí, se Vendió sí.
2: por la pandemia y todo. entonces creo que esa gira podría ser un regreso triunfal acá al vive, ¿no? Sí, y, y quién
1: más te gustaría, por ejemplo. Yo por, ahí te va, por ejemplo, yo hay una chica que inglesa que disfruto mucho que se llama Joss Stone, que ha venido nada más una vez al Vive Cuervo acuerdo, Salón. no. Ajá. Sí, sí y, y desde esa vez ya no ha regresado a Ciudad de México. Me acuerdo que lloró, güey, porque estaban todo mundo cantando sus rolas. Este, yo afortunadamente junto con mi mujer, con Jess, tuve oportunidad de estar ahí y lloró, güey, porque este, la gente se, se sabía sus canciones y no lo podía creer y se, estoy tan emocionada que no puedo cantar, pero tiene una voz increíble, güey, ¿no? De esas que se disfrutan, tiene un, 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 un ritmo, un beat este, delicioso también, es una música que se tiene que disfrutar, no es este, como, a lo mejor puede ser que no sea para para estos eventos, pero pasó con Black Pumas, ¿no? Y Black Pumas puede ser como ese este, precedente de, 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 de meter a, a otros géneros que no sean necesariamente rock. tan Tangana tampoco es rock,
2: este, Residente no, no, es hip hop. Que, no, no, creo que eso, pero... ya de, eso ya quedó muy atrás en el <coughs> latino, ¿no? Aquellos tiempos donde no, todo lo que viene es rock, no, ya...
1: Ya y aparte de, de que ya, que ya el vive no. pues ya es como más amplio ya no nada más es latino sino es este pues un festival cultural ya se le quedó el nombre pero en realidad es este ya totalmente un eh, fenómeno musical más grande de Latinoamérica junto con yo creo que para el norte ahí le está pisando los talones pero el vive latino es eso no y ojalá y se, se suceda no porque igual y puede venir Alicia Keys por ejemplo no que es otra de las que me fascina no sé si ha venido a México desconozco creo que no pero me gustaría, por ejemplo, escucharla. este Gwen Stephanie, por ejemplo, verla con, cantando canciones de No Doubt. Puta, sería un hit, ¿no? Ya está en otro festival, pero no en el Vive Latino. Entonces sería, yo creo que un madrazote también a la nostalgia, más o menos parecido a lo que hicieron con Corny, lo que hicieron con, Korn y lo que hicieron con Biscuit en esta ocasión. Podría ser con No Doubt o Gwen Stephanie en este caso. Entonces, este pues por ahí hay como varias opciones de... Los Deftones, güey, también. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Puta, Sería los grupo... Deptons en el Vive, imagínate, güey. Una pinche locura, ¿no?
2: <risa> no, no, hace muchas. Y hasta de, de grupos en español, que es de donde nació el Vive, pues imagínate un, un reencuentro de los héroes, ¿no?
4: Sí,
1: estaría de huevos. No mames, sí, es, 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 es una de las de las bandas pilares, güey. Sí,
2: sí, Entonces, ahora que es... Bomburi ya anunció su su despedida, su gira de despedida, pues imagínate que regresar ahí con héroes, aunque sea un único concierto, creo que volaría el cartel, ¿no?
1: Sí, aunque fíjate que nacionales, yo creo que ya se presentaron todos. O al menos todos todas
2: las bandas este, clásicas. Sí, sí, por ahí hay algunos que, pues obviamente desaparecieron hace mucho tiempo, ¿no? Este bueno, Estuvieron los señores, que es este grupo de Bond que, que justo platicabas, pues imagínate ver un reencuentro de Bond también estaría de no mames. Sí, ¿no? no mames, pura pura este polilla
1: por ahí, este, aventando, brincando en el vive latino con esos güeyes, sí. si sucediera, pero sí, este pues ahora viene, te digo, para el norte, que te, tú te vas a ir, nos vamos a platicar después, más adelante, pasando el 2 de abril, qué es lo que pasó por allá, yo estaré por acá, eh, disfrutando y brincando con en ceremonia, un... La neta, no conozco yo creo que ni el 80% del cartel, pero también eso vas a descubrir bandas nuevas, ¿no? Este, y, y por ejemplo, te comentaba que a, a, a la, ¿cómo se llama esta, la española? Rosalía. La Rosalía, estaba yo con el pinche nombre. La Rosalía, ¿no? Este, uh -huh. la vi ahí y sí me voló la cabeza, trae un espectáculo increíble, pero lo que... Suena mucho más cabrón en su voz y como este tipo de cantadora, ¿no? Eh, medio flamenca, medio eh, así, con esa sangre española. Este, me, me, me encantó desde el principio y con la música, con los beats, con esta mezcla, que igual me parece que lo hace Setangana. Este, pues vamos a ver qué tal, qué tal me va con Setangana, con Wutan Clan, con ASAP Rocky. Eh, y, y yo voy a ver a otro... Otras bandas por ahí a ver qué se me pega Y ya les estaré contando de mis experiencias Y también es un festival que es bien estrafalario güey, Va de todo Pero así como en la época del De los punks que nos tocó a nosotros Que veías este de repente Varios especímenes caminando Así es lo mismo con Ceremonia este, Muy estrafalario Muy muy futurista Muy muy libre es ese festival La neta va a estar chingón Y pues para el norte no tengo el chance Yo espero el próximo año ir y este, pero sí es uno que se me antoja increíblemente,
2: pues ya nos pondremos de acuerdo mejor para el siguiente año, porque sí ya es de los que espero no perderme nunca más. <risa>
1: Eso. Pues bueno, ¿qué te parece si nos despedimos? Les agradecemos su, su escucha en este episodio número 12. Estamos rompiendo el récord porque lo hemos hecho ininterrumpidamente a pesar de todas las situaciones que hemos este, sorteado para que esto sucediera. Síganos en nuestras redes sociales. La música que escuchan aquí la, la pueden encontrar en nuestro playlist en Spotify Entre Cruzados Música, así se llama. Y nos despedimos con... Con ese de gran deseo que esperemos que suceda en el 2023 con Rage Against the Machine. Y esto, imagínatelo en vivo, güey. Killing in the name of God, ¿no? Así de, ya, valió madres todo a la chingada. <risa> Se acabó el mundo, güey. Sí, ya podemos morir tranquilos. Llévame mediocito en ese momento, ¿no? Ojalá y suceda y ojalá estemos ahí los dos con chela en mano disfrutando de esta música. Entonces, nos dejamos con esto y nosotros nos vemos la siguiente semana.
3: Yeah. And now you do what they told ya You do what they told ya. now you do what they told ya. Now you do what they told ya. now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told you. And now you do what they told you.